0: También ha estado sobre la mesa, es el que tiene que ver con la responsabilidad de las escuelas. Sí, 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 en en esta cadena de fallas
1: que se han detectado, por supuesto, de las autoridades de justicia en la Ciudad de México... Eh, una de las grandes preguntas y grandes preocupaciones Por lo menos que nos hemos encontrado es bueno. ¿Y ¿Cuál es la responsabilidad desde la escuela? ¿Qué dice el protocolo? Por ejemplo, si un padre choca Y llega tarde por su hijo ¿Qué pasa con ese niño? ¿Tiene que quedarse dentro de la escuela? ¿Tiene que llevarse a algún lugar? ¿Tiene que sacarse de la escuela? Eh, eh, justamente México Evalúa eh, Se puso a, a estudiar este tema ¿Qué dice el protocolo desde la Secretaría de Educación Pública? Y nos da mucho gusto que nos acompañe El especialista en temas educativos, Marco Fernández ¿Cómo estás, Marco? Buenos días
2: Hola, muy buenos días Javier, Gavi, pues este, es difícil hablar de este tema pero es fundamental de cara a la tragedia que, que hemos sido testigos en el país y que nos invita a replantearnos pues francamente cómo tenemos que regular mejor la operación de las escuelas para fortalecer las medidas a favor de la seguridad de los estudiantes en cada una de las escuelas del país.
1: Sí. ¿Qué, ¿qué es lo que dice en este momento la ley y qué es lo que ha anunciado también en las últimas horas el, el gobierno de la Ciudad de México, el responsable de educación de la Ciudad de México, que se van a implementar nuevos protocolos sobre esto?
2: Mira, cada, este, cada estado eh, es encargado de regular eh, la operación de las escuelas preescolares, primarias y secundarias. En el caso de la Ciudad de México, es el único en el que la autoridad federal es el que pone las reglas de operación. Hay una guía, se llama la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial Básica Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México. Ahí hay una serie de reglas en donde se distingue entre las reglas para el preescolar, para, los, para el jardín de niños y las reglas, por ejemplo, en este caso, para las primarias. En el caso de los que son centros de atención infantil y jardines de niños, la regla claramente establece que para la entrega del alumno, el personal responsable solicitará la credencial correspondiente de las personas autorizadas para tal efecto. Es decir, en el jardín de niños que son pues, de niños de 3 a 5 años, al inicio del, del curso le toman una, le piden eh, copia de la credencial, ya sea de lector o alguna identificación a los padres, al tutor o algún familiar que va a estar autorizado para recoger al niño. Y cuando termina la jornada, que es una jornada mucho más corta, de 9 a 12 de, 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 del día, los papás, los tutores van al jardín de niños, prácticamente entran al salón y este con la credencial en mano que, que tiene a partir de esta identificación, se le entrega al niño. Incluso yo ayer eh, platicaba tanto con maestros de jardín de niños como de primaria para entender las diferencias del protocolo. Uh-huh. En el caso de, de los jardines de niños, digamos que hay elementos mucho más fuertes eh, para garantizar esta seguridad. Preguntaba ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los papás, por alguna razón, llegan sustantivamente tarde? Todavía hay hay en el jardín de niños, los directores quedan hasta las dos de la tarde y empiezan a contactar a a los papás, a los diferentes teléfonos, y pues esperan hasta que lleguen por ellos, o entonces sí reportan la situación a la autoridad. En el caso de la primaria, que fue pues uno de los casos pues, en el caso de, de, de Fátima. Aquí la situación es eh, eh, distinta porque ahí eh, se establece en el protocolo que eh, cuando de no presentarse al término de la jornada escolar eh, correspondiente para recoger al alumno de acuerdo con los horarios establecidos y teniendo como tolerancia 20 minutos antes, se solicitará el apoyo a las autoridades correspondientes para que a los alumnos sean trasladados por el director del plantel educativo o personal autorizado a la agencia 59. Esta agencia cincuenta y nueve pertenece en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se especializa en niños, ni, eh, niñas, niños y adolescentes. Está en la colonia de autores. De entrada, pues la verdad... Cuando yo le pregunté a la autoridad las estadísticas de pues, cuántas veces han llevado a un niño porque no lo recogen en estos tiempos, uh-huh. este, pues no me pudieron dar la información. Uh-huh. Segundo problema, eh, pues cuando uno platica con, con los directores, con los profesores, hay dos problemáticas. Por un lado, hay un, un número importante de profesores que tienen otro trabajo, ¿Sí? tienen doble turno o van a una escuela corriendo una escuela privada, y entonces no 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 tienen horario para estar quedándose en el plantel. Los que se quedan como responsables son el director y o el sub- subdirector. Ellos, técnicamente, supuestamente, ahora lo hicieron ya explícito el día de ayer en la rueda de prensa la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, tienen que llamar a la patrulla después de que pasan los 20 minutos y en la patrulla llevar al niño a la agencia 59 o ahora van a invitar una agencia en cada alcaldía. Pero aquí empiezan con franqueza también una serie de preguntas sobre este protocolo. La primera es, hay cientos de niños que van a, un, a una primaria relativamente cercana a su, a su casa y que se regresan caminando solos. Sí, es cierto. O sea, no es como que que este sea cierto que en cualquier plant- en todos los planteles está un lugar donde están esperando a los papás. más que pues la cultura laboral mexicana lamentablemente no es que le dé permiso a los papás uh-huh. para ah, déjenme tantito, ahorita voy a salir a recoger a a a mi niño, generalmente las las jornadas en las escuelas primarias públicas, son ya sea de siete a doce 12 o doce treinta y las que son de jornada ampliada es de ocho a dos de la tarde o las que eran de tiempo completo de ocho a cuatro de la tarde pero en esos horarios muchos papás no pueden Ajá. recoger a sus hijos y pues van, dan, firman un permiso para que puedan ir sus hijos, salir sus hijos a eh, de regreso a su casa o a casa de algún familiar Y además, decía bueno, si en el caso de de los planteles en los que se supone que sí se activa el el, el protocolo, la pregunta inevitable es: ¿en verdad en esta Fiscalía 59 hay personal especializado y un lugar especial para poder mantener a los niños en los que van por sus papás? se ponen de acuerdo con el DIF, que es una instancia fundamental para apoyar en este en este asunto, o no, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, porque me referían casos los maestros ayer que entrevistaba a maestros, de que hubo en una ocasión, por ejemplo, que estaban tratando de pedir el apoyo del DIF, pero ya no eran horas laborales, ya estábamos hablando de cinco y media de la tarde y ya no había quien los, los, los apoyara. Entonces, perdón que me extienda, pero cuando empiezo de observar El protocolo de funcionamiento para garantizar la seguridad de las escuelas, pues con franqueza, pues yo veo que por muchos lados hace agua.
0: Sí. sí, fíjate, Marco, ahorita nos escribe aquí, por ejemplo, Sandy Sandy L. Caracas en Twitter, dice En Ciudad Satélite, en Naucalpan, en la primaria pública, en la que iba mi hija, en cuanto tocaban el timbre, sacaban a todos los niños a la calle, ¿no? Así nos lo están poniendo en en este momento este, Bueno, y luego dice aquí Mandukini, independiente al protocolo, ¿quién entregó a la niña? debe haber un responsable del lado de la escuela. Pero esto en caso de que se entregue. Aquí lo que pasa es que lo que nos estás diciendo, ya en primaria, otra cosa es en preescolar, pero ya en primaria no está este asunto de que entregan a los niños, sino los niños salen.
2: Exactamente. O sea, no es es que los entreguen, porque yo insistí, o sea, viendo el protocolo y platicando con la realidad, viendo con con maestros que tienen que que, asumir estas responsabilidades, pues ellos me compartían, que bueno, perdónenme, pero acaba la jornada y los niños salen de este del plantel. En algunos planteles se organizan los padres de familia con en coordinación con los directores y algunos están ahí para resguardar este a los niños. Pero esto es ad hoc. No es como que haya una política sistematizada. Incluso ayer cuando yo escuchaba a la jefa de gobierno... Diciendo que bueno, que ahora además van a prometer que va a haber cámaras de seguridad en todas las escuelas primarias y, y, y preescolares de este públicas de la ciudad. pues Yo hice la pregunta básica. Oigan, a ver, estamos hablando de un universo de 1.026 veintiséis este, preescolares y mil novecientos este, primarias. ¿Cuántas de esas tienen eh, cámaras de seguridad? Sí
0: claro. Otra vez no, no me lo pudieron responder. No. no.
1: Sí no. No pues Pero, no y además ver de, de la dimensión. ¿No? Claro. sí los hemos buscado. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar justamente con el responsable de este de educación, ¿sí? de educación en la Ciudad de México para tratar de responder estas preguntas. ¿Cómo está funcionando el DIF? Estas estos agencias a las que son trasladados. Este qué qué servicios tienen. Cuántos niños tienen capacidad. Si pueden recibir a 10 niños al día o pueden recibir a 1000 niños al
0: día. No, la otra que decíamos, si los van a tener que llevar ahora en la patrulla, no sé dónde, bueno, ¿y qué? ¿Y quién va a acompañar al niño, o la niña en la patrulla? ¿Quién los va a cuidar? O sea, es decir, eh, en fin, es un protocolo. Es, es, no pinta para hacer solución de nada ante una ante una situación tan grave como esta. Este, aquí nos están escribiendo varias personas, y dicen, bueno, en una de esas lo que toca es organizarse más localmente y organizarse entre padres de familia y organizarse entre maestros, porque además la dimensión, pues sí, es, es importante, Marco.
2: Sí, sin duda alguna, miren, o sea, a ver, yo, yo, o sea, pensar si cualquiera que ha tenido lamentablemente la experiencia de ir a un Ministerio Público, díganme que ahí ustedes detectan personal especializado para poder cuidar a los niños y va a haber ahí un lugar en, este, para poder mantenerlos en lo que localizan a los papás y se los puedan entregar en primer lugar. Segundo, esto obviamente va más allá de solo la escuela, evidencia la falta de coordinación entre las distintas instancias del gobierno, ¿dónde está en todo esto el DIF? El DIF, yo no sé si para curarse en salud o por qué, o sea, hace dos días, cuando estaba este empezando a surgir toda la tragedia, falta la, la jefa de gobierno, la oficina de la Ciudad de México, una carta en la que dicen que había antecedentes de violencia en la familia, o sea, como que dije, bueno, pues si si tenían esos antecedentes, sí, claro. oh, sí. Sí. cuéntenme que le notificaron a la escuela y que habían ya hecho protocolos especiales en este caso, si es que entonces supuestamente tenían detectado que había problemas de violencia en esta familia. Sí. O sea, ni siquiera digo, yo yo veía la dije no, pues está peor la situación todavía en términos de la negligencia de la autoridad respecto a este caso en particular. Sí.
0: Héjole, pues sí, la verdad es que la dimensión es importante, como la estás planteando, Marco, y bueno, pues vamos a seguir tratando de hablar con las autoridades y vamos a tratar de seguir entendiendo por dónde va esta problemática. Gracias, Marco, un abrazo.
2: Muy, muy buenos días. Gracias. Muy buenos días, gracias.
0: Marco Fernández, él es profesor del TEC de Monterrey de la escuela ahí de gobierno tec de Monterrey pero además es especialista en temas educativos sobre todo para México Evalúa varios comentarios por aquí dice Alejandra Ruiz por ejemplo nos escribe este precisamente de este tema dice ¿qué pasa cuando la primaria tiene 800 alumnos? ¿cómo entregarlos uno por uno? ¿es complicado? sí, claro de hecho por donde yo vivo hay una primaria pública y un poco más adelante hay una secundaria pública y sí en el momento que terminan las clases se abren las puertas y todo no el sale punto, ¿no? Sí. O sea, la gente sale y, y, y muchos chavillos sobre todo chavillos chavillas de primaria, este, porque yo los veo salir, pues se van caminando, se van caminando, pues a sus casas o a donde sea que vayan a ir, es decir es que es complicado, son son primarios en donde hay un montón de niños, es decir no no es no es tan fácil establecerlo así, pero además esto de ahora se van a ir en patrulla, no sé dónde y van a llegar, no pinta para no ser la solución. La a... pero sí. bueno. Así es, 8 con treinta algo de música, ¿no?
1: Sí señor. Tranquil, por lo menos un oasis musical, ¿te parece beautiful boy, mi querido Memo? Ándele sube